1: und andere Menschenrechtsverletzungen durch Frontex, auch unter Beteiligung der deutschen Bundespolizei, sind gerade in aller Munde. An der Dokumentation und Veröffentlichung der Ereignisse auf dem Mittelmeer war unter anderem die Gruppe Mare Liberum beteiligt, die das Treiben von Frontex in den Gewässern zwischen Griechenland und der Türkei beobachtet. Wir haben bereits im Dezember mit der Gruppe über ihre Arbeit gesprochen. Kannst du mir kurz erklären, wie denn Menschenrechtsbeobachtung auf dem Mittelmeer überhaupt äh, funktioniert?
0: Ähm, ja, das kann ich. Ähm, ich muss dazu sagen, dass es nicht so viele Erfahrungen gibt damit, wie von einem Schiff aus tatsächlich beobachtet wird und dass wir da auch was angefangen haben vor zwei Jahren, was niemand so genau wusste, wie das funktionieren soll. Wir sind jetzt nicht die Allereinzigen. Auch auf Rettungsmissionen im Zentralmittelmeer gab es immer wieder die Idee, mehr zu dokumentieren und auch mehr Menschenrechtsbeobachtung zu machen. Aber sozusagen eine ausschließliche Beobachtungsmission, das war... Erstmal eine neue Idee von Mache Liberum. Ähm, das ist jetzt zwei Jahre her. Und ich muss sagen, dass wir nach wie vor auch immer noch entwickeln und gucken, was noch, was Sinn macht, was noch geht. Genau, wir sind in der, in der Ägäis ausschließlich unterwegs gewesen. Das hat auch einen Grund, und zwar weil dort die Abstände zwischen den beiden Küsten sehr klein sind. Die sind so zwischen sieben und 15 Kilometer, was eine ganz andere Situation ist als jetzt im zentralen Mittelmeer, wo ja auch riesige, kilometerweite ähm, internationale Gewässer gibt und so weiter. Und in der Ägäis gibt es eben ein, eine Linie, das ist die Grenze, die ist ziemlich genau in der Mitte zwischen den beiden Küsten. Und dadurch gibt es Möglichkeiten, eben genau an dieser Stelle zu beobachten. Unsere Idee von Menschenrechtsbeobachtung basiert darauf, dass wir glauben, dass durch die Präsenz von einem zivilen Akteur in einer, in einer Region oder in einer Zone, die sonst nur von militärischen oder polizeilichen Akteuren wird, äh, besetzt ist quasi, dass das die Situation bereits verändert. Das ist natürlich eine Annahme, die sich auch schwer nachweisen lässt, aber wir glauben, dass durch unsere Gegenwart sich Militär- und Küstenwache beobachtet fühlen. Dass sie sich beobachtet fühlen, das können wir deutlich erkennen. Die haben auch immer uns täglich mindestens einmal besucht und kontrolliert und gefragt, was wir da machen und uns schikaniert auch und damit deutlich gemacht, dass wir sie irgendwie stören, auch mit unserem doch relativ großen Boot, mit dieser präsenten Aufschrift Marie Liberum, mit dem Wissen, dass wir auch Dinge veröffentlichen, haben wir sie definitiv gestört, ob es natürlich dazu geführt hat, dass sie weniger Menschenrechtsverletzungen begangen haben können wir nicht nachweisen. Das ist so der eine Teil, den wir ganz zentral finden. Der andere Teil ist, ähm, dass es auch darum geht, ganz detailliert zu dokumentieren, was wir beobachten und mit diesen dokumentierten Ergebnissen auch weiterzuarbeiten. Das kann heißen, ein einzelnes Ereignis zu veröffentlichen. Es kann auch heißen, dass wir quasi auf die Dauer der Beobachtung bestimmte Muster feststellen, zu denen wir dann was schreiben können. Ähm, das kann auch heißen, dass wir kollaborieren mit anderen NGOs, anderen Organisationen, um beispielsweise etwas zu rekonstruieren oder oder. Es kann theoretisch auch heißen, auch rechtliche Wege auszuloten. Man muss sagen, dass es uns bisher nie gelungen ist, quasi Ergebnisse zu dokumentieren, die brauchbar gewesen wären für einen Rechtsstreit. Das liegt daran, dass die Form, wie wir beobachten, eher auf Distanz angelegt ist und wir nicht in die Nähe dürfen von Operationen. Und dann sind natürlich auch alle dokumentierten Sachen immer aus der Distanz, plus auch meistens in der Dunkelheit, weil die meisten Überquerungen eben in der Dunkelheit stattfinden. Und dann ist das Material, was wir haben, zwar ausreichend, um medial zu sagen, das haben wir gesehen, ne, auch als Zeugenschaft von Beobachtenden, also von den Menschen, die, die das gesehen haben, aber das reicht für rechtliche Wege meistens nicht. Das funktioniert so, dass ähm, wir quasi mit unserem Boot, das ist so ein gut 20 Meter langer, ganz alter Schiffskutter, der so letztlich auch noch relativ altmodisch eingerichtet ist, aber der eben alles hat an Bord, was ein größeres Schiff dieser Größe hat. Das heißt, ähm, wir fahren dahin und wir ankern auf genau dem Grenzstreifen und wir benutzen die, das Equipment, was jedes Schiff an Bord hat, hat haben Darf und auch sollte. Das heißt, äh, Ferngläser, ein Radar und Funk, Funksprüche. Das sind quasi die Mittel, mit denen wir beobachten. Und es ist so, dass man tatsächlich auf offenen Funkkanälen zuhören kann, was die Küstenwache miteinander kommuniziert. Das heißt, es ist relativ einfach mitzubekommen wo die etwas gesehen haben, wie sie dorthin fahren, wie sie, wie sie die Operation planen quasi. Das ist sehr leicht. Und die kommunizieren auch auf Englisch, weil sie zwischen der türkischen und der griechischen Küstenwache und auch Frontex kommunizieren. Das heißt, die einzige gemeinsame Sprache ist Englisch. Das heißt, man kann es sehr leicht zuhören. Und die sagen dann auch Positionen durch, wo sie Boote gesichtet haben. Häufig läuft es so, dass die Boote gesichtet werden von frontex griechischer Küstenwache oder NATO, sogar wenn sie noch in türkischen Gewässer sind, weil auf dieser Seite scheinbar mehr Einsatz dahinter steckt, die auch zu sichten und auch bevor sie die Grenze überqueren können. Das bedeutet, dass, sie, dass häufig die griechische Küstenwache dann die türkische Küstenwache auffordert, aktiv zu werden und dann können wir, haben wir die Möglichkeit, wenn die die Position durchgegeben haben, in die in näher ranzufahren, so nah wie wir dürfen und so, dass man mit Ferngläsern was sehen kann. Und Man kann auch auf dem Radar beobachten, wie sich die Boote der Küstenwache bewegen. Was wir nicht sehen können, weil wir dafür bisher jedenfalls nie nah genug rangelassen wurden, ist konkrete Handlungen bei zum Beispiel Anbordnahme. Das können wir nicht sehen. Wir hätten die Möglichkeit dazu, weil wir haben ein Beiboot, ein Schlauchboot, mit dem man auch dann vom großen Boot runter näher ranfahren darf. Das haben wir ein paar Mal versucht und das erlauben sie nicht. Aber was man aus der Distanz sehen kann, ist zum Beispiel, wer operiert in welchem Gewässer. Und es gibt Regelungen dazu, wie weit die türkische Küstenwache zum Beispiel rein darf, in griechische Gewässer und umgekehrt. Und ähm, das können wir ganz deutlich sehen. Und das ist auch entsprechend der, der Genfer Konvention Menschenrechtsverletzung, wenn sie zu weit reingehen. Das Problem, was sich stellt, ist, dass es Abkommen zwischen Griechenland und der Türkei gibt, was die Kooperation der Küstenwache in Seenotfällen, angeht, die unter Verschluss sind. Das heißt, im Zweifelsfall berufen die sich immer, ja, ja, das ist ja, steht ja dann so in der Kooperation drin und so, das war ja gar nicht jetzt entgegen und so. Aber ähm, letztendlich halte ich das für Ausflüchte und ich glaube, man kann das trotzdem sehr gut thematisieren anhand dessen. Genau. Vielleicht noch dazu, man muss dazu sagen, dass wir ähm, in diesem Jahr aus verschiedenen Gründen gar nicht rausfahren konnten mit unserem Boot. In der Zeit aber würde ich sagen, gute Ideen entwickelt haben, wie wir trotzdem unsere Arbeit, also vor allem die mediale Arbeit, natürlich leider nicht die Präsenz vor Ort, aber die mediale Ebene der Arbeit weiterführen können. Und wir arbeiten im Moment ganz stark auch damit, quasi Berichte, die es gibt, es gibt ja im Moment auch viele, auch direkte Augenzeugenberichte, aber auch die türkische Küstenwache veröffentlicht, häufig, wenn sie in einen Pushback, also Leute, die zurückgepusht wurden, gerettet hat, dass wir das sammeln und versuchen, quasi eine Dokumentation auch über den Überblick zu schaffen und ähm, da eher so eine Draufsicht auf, wie viel passiert eigentlich, was gibt es für Strukturen, was wiederholt sich, ähm, zu thematisieren.
1: Ja, oder? Du hast ja schon gesagt, dass, es, dass so Beobachtung oft schwierig ist und dass ihr jetzt auch im letzten Jahr gar nicht äh, rausgefahren seid. Was sind denn so die größten Schwierigkeiten, mit denen ihr da äh, zu kämpfen habt?
0: Die größten Schwierigkeiten sind definitiv die griechischen Behörden, also die griechische Küstenwache, die natürlich unsere Arbeit nicht mögen, selbstverständlich. Und es war auch schon in der Vergangenheit so, dass wir, wie gesagt, auch immer mal wieder so Probleme hatten, aber sie haben uns gewähren lassen. Und in diesem Jahr ähm, hat sich das insofern geändert, als dass wir eben nicht die Möglichkeit hatten, rauszufahren, wobei das nur zwei, also nur an zweiter Stelle dann tatsächlich auch mit einem Verbot zu tun hatte. Zunächst ging es eigentlich darum, dass wegen Covid Regulationen kein ziviler Schiffsverkehr erlaubt war. Das war im März so und im April, als wir eigentlich die erste Mission des Jahres geplant hatten. Und es ging natürlich zusammen mit einer Situation auf See, in der die Pushbacks ganz stark zugenommen haben und in der es klar war, die wollen natürlich auch nicht, dass wir da sind und die wollen auch nicht, dass andere zivile Akteure da sind. Und man kann vieles vermuten, ich halte das ein bisschen für konstruiert, dass sie das quasi als Entschuldigung genommen haben, diese ähm, Regelung, dass keine zivile Schifffahrt erlaubt ist, dass sie Covid nur als Vorwand genommen haben, um alle zivilen Augen loszuwerden. Aber möglich ist es natürlich. Und dann ist es so gewesen, dass wir auch nicht nur die griechischen Behörden als äh, Gegner haben, sondern zeitweise auch das deutsche Verkehrsministerium in diesem Jahr, ähm, allen voran Scheuer, die ähm, eine Regelung bemüht haben, die Schiffssicherheitsverordnung die sie verändert haben, dahingehend, dass wir und auch viele andere ähm, äh, Organisationen nicht mehr als Sportboot zugelassen werden konnten. Das heißt, wir hätten uns als Berufsschifffahrt zulassen müssen, was ein ungeheurer Aufwand ist und für manche auch nicht möglich. Und wir haben dann prozessiert gegen diese Entscheidung, diese Änderung des Bundesverkehrsministeriums und haben auch gewonnen. Aber das hat halt gedauert, Monate gedauert. Und aufgrund dieser Regelung durften wir nicht rausfahren. Das war dann also eher die deutsche Behörde. Und als wir dieses Verfahren dann gewonnen hatten ähm, im Herbst diesen Jahres, ist zeitgleich ungefähr öffentlich geworden, dass wir Teil eines Verfahrens sind in Griechenland wegen Schlepperei, ähm, Spionage und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das wird uns und mehreren anderen NGOs also vorgeworfen und man muss sagen, es hat einen medialen Rummel gegeben, der, ähm, glaube ich, auch vielen Leuten Angst gemacht hat, obwohl die Vorwürfe letztlich völlig an den Haaren herbeigezogen sind und mit unserer Arbeit nichts zu tun haben, überhaupt nichts. Und es uns auch wichtig ist, dass diese, dieses Thema Kriminalisierung auch unsere Arbeit heißt halt eigentlich vor allem, dass auch Flucht kriminalisiert wird ne? und dass sie halt versuchen, von den wirklichen kriminellen Akten abzulenken, die nämlich von der Küstenwache begangen werden und damit halt auch von der europäischen Politik. Und das finde ich ganz wichtig, aber nichtsdestotrotz ähm, hat es schon dazu geführt, dass wir temporär ähm, entschieden haben, obwohl wir könnten, von den deutschen Behörden aus nicht rauszufahren, auch aus dem Gefühl, Verantwortung übernehmen zu müssen als Organisation für für eventuelle Freiwillige, die an Bord kommen. Es ist aber schon so, dass wir davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder rausfahren werden, auch wenn wir nach wie vor keinerlei Idee haben, wie der Stand dieses Verfahrens ist. Also es gibt keine Angeklagten, keine, keine genaue Anklageschrift, nichts. Wir wissen alles nur aus den Medien.
1: Wenn ihr jetzt äh, zu, ne, zu so einer Situation kommt, also zu einer Position, wo ein Geflüchtetenboot sich befindet, wie reagieren die Geflüchteten auf euch, wisst, wisst ihr das Kriegen die überhaupt mit, dass ihr da seid? Und kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie genau die Küstenwache auf euch reagiert? Was machen die, wenn ihr zu zu nah kommt? Genau. Wie ist also euer tägliches äh, Erleben mit den Küstenwachen?
0: Also die Menschen in den Booten, also die Geflüchteten, kriegen das tendenziell nicht mit. Die kriegen es höchstens dann mit, wenn wir versuchen zu intervenieren, was wir noch nicht oft versucht haben, weil das Risiko natürlich sehr groß ist. In eine Militäroperation zu intervenieren ist ein Risiko so. Und normalerweise kriegen die das nicht mit, weil wir dafür auch zu weit weg sind. Die Küstenwache kriegt es mit, weil sie ja sieht, dass da ein Schiff in der Nähe ist. Und wenn wir so nahe kommen, dann funken sie uns an und sagen, geht weg, geht weg, geht weg. Also bisher haben wir dem immer Folge geleistet, eher so zögerlich, und tatsächlich ist das auch, hat das auch im letzten Jahr schon mal zu einem Verfahren wegen zivilem Ungehorsam gegen einen Kapitän geführt, weil man natürlich den Befehl befolgen muss. Das ist eine militärische Operation, die, sind, die haben die absolute Befehlsgewalt in diesen Gewässern. Und wenn man dem nicht Folge leistet, ist das eine Straftat. Das ist definitiv so. Wir versuchen so ein bisschen, ja, ja, wir gehen ja schon, aber das ist immer ein Risiko. Die kommen tendenziell jeden Tag vorbei und machen halt so Routinekontrolle, was sie auch können, wenn ein Schiff irgendwo ankert in ihren Gewässern. Einmal die Papiere vom, vom Captain, einmal die Crewlist angucken, einmal gucken, ob so die Basic-Safety-Sachen irgendwie in Ordnung sind, haben wir ein Ankerlicht an nachts und sowas. Und das machen sie halt jeden Tag zweimal, das ist natürlich nicht normal. Und... Ähm ja, letztlich mehr haben sie im letzten Jahr nicht gemacht. Ich glaube, die Situation ist in diesem Jahr sehr anders, aber das haben wir nicht ausprobiert. so. Ja.
1: Jetzt gibt es ja da auch Frontex als internationalen Akteur, in, also im Mittelmeer generell. Und welche Rolle spielen denn die, speziell in dem Gebiet und auch bei den Pushbacks?
0: Genau, Frontex ist ja quasi diese zentrale Grenzschutzagentur, die sich aus verschiedenen Grenzschutzbehörden zusammensetzt. Das heißt, es gibt da vor Ort in der Ägäis Küstenwache und auch Polizei an Land aus allen möglichen europäischen Ländern. Und die unterstehen vor Ort dann der lokalen Küstenwache, also der Befehlsgewalt der griechischen Küstenwache. Jetzt ist ja in diesem Jahr auch so immer mehr auch Thema in den Medien gewesen. Es gibt diese Pushbacks, die werden ausgeführt von der griechischen Küstenwache meistens, die natürlich an dieser Stelle trotzdem, und das finde ich auch immer wichtig zu sagen, eine ausführende Kraft der Europäischen Union ist und nicht nur des griechischen Staates, denn sie beschützen die europäischen Außengrenzen und wie sie das tun, geht alle in Europa was an und nicht nur die griechische Regierung. Und ich glaube, wenn es darum geht, wer trägt Verantwortung dafür, dann trägt, tragen es alle europäischen Staaten. Das finde ich wichtig zu sagen. Dennoch ist es natürlich interessant, auch zu untersuchen, was ist die Rolle von Frontex und auch von der NATO? Was ist die Rolle auch von zum Beispiel, ich finde es auch immer wichtig, da wir ja hier so in Deutschland sind, auch zu gucken, was sind Deutsche involviert halt auch in diese ganzen Sachen. Ich finde das trotzdem wichtig, auch wenn ich es wichtig finde, nicht zu vergessen, dass letztlich alles auch, auch eine deutsche Verantwortung ist. Genau, und Frontex hat eben ähm, die Aufgabe, quasi die Befehle der griechischen Küstenwache auszuführen und ähm, insofern den, ihren Einsatz zu unterstützen. Es gibt... Mehrere Beispiele inzwischen, wo Frontex-Boote zugegen waren, ähm, als Pushbacks durchgeführt wurden. Auch NATO tatsächlich. Es gibt, ähm, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, es gab einen Fall, der bekannt geworden ist von dem NATO, also dem Bundeswehrschiff unter NATO-Kommando, die Berlin, die in, definitiv in mehreren Pushbacks zugegen war im Sommer. Und... Ähm, es hat nie Konsequenzen gegeben, also es ist nachweislich der Fall, es hat keine Konsequenzen gegeben. Ähnlich ist es, ähm, gab es einen Fall im August, am 10. August, der bekannt geworden ist, jetzt auch in der Presse in Deutschland bekannt geworden ist, wo ähm, die Uckermark, ein deutsches Küstenwachenschiff unter Frontex-Kommando, die ersten waren, die quasi einen geflüchteten Boot angetroffen haben, auf einen Funkspruch hin von, der, von einem griechischen Beobachtungsposten. Die haben es angetroffen. Es war eindeutig in Seenot. Ich meine, jedes dieser Boote ist in Seenot, formal, weil es total überfüllt ist und nicht seetüchtig. Und sie haben nichts gemacht, sondern sie haben es aufgehalten und gewartet, bis die griechische Küstenache gekommen ist. Die haben es aufgegriffen und das Boot wurde, zu, die Menschen auf dem Boot wurden zurückgepusht. Nun kann man sagen, ja, haben sie nicht gewusst und so. Und die sagen natürlich, ja, wir haben ja nur einen Befehl befolgt. Schon, aber es ist eindeutig, sie waren involviert und haben nicht das getan, was eigentlich ihr Auftrag wäre, nämlich diese Menschen sofort bei sich an Bord zu nehmen und ähm, sie damit zu retten und sie ans griechische Festland zu bringen, weil sie in griechischem Gewässer angetroffen wurden. Auch zu diesem Fall gibt es zwar Presse, aber sonst nichts. Also es wird auch, auch Anfragen an an den Bundestag werden immer beantwortet mit, da sagen wir nichts zu, weil das könnte unsere Beziehungen zu Griechenland beeinflussen. Also da ist wirklich gar keine Bereitschaft, diese Thematik irgendwie aufzugreifen.
1: Wenn ihr jetzt so einen Pushback seht, wenn ihr es erlebt, wie geht ihr auf dem Schiff damit um?
0: Tatsächlich muss man sagen, dass wir ähm, jetzt von diesem Jahr, von auch so wirklich Pushbacks, die mit, mit viel Gewalt verbunden waren, die sehr deutlich und hart waren, ja gar keine gesehen haben, ne? weil wir dieses Jahr gar nicht da waren. Und das, was wir in den letzten Jahren beobachten konnten, waren immer so Sachen, die letztendlich sehr distanziert waren, jetzt so emotional für uns. Deswegen kann ich da nicht ganz so viel dazu sagen. Ich glaube schon, dass wir eine Struktur haben an Bord, in der wir eben nach so einer Nacht von Beobachtungen halt uns morgens treffen und uns zusammensetzen und darüber sprechen, was wir gesehen haben und wie man damit jetzt umgeht, auch so medial eventuell und so weiter. Und dass wir diese Struktur halt auch jetzt in der Zeit, in der wir nicht rausfahren konnten, aufrechterhalten haben, also dass es so ein gemeinsames, immer so ein gemeinsames Treffen gibt, in dem man auch darüber, in dem auch alle immer darüber sprechen können, wie es ihnen geht. Und dass sich diese Struktur auch jetzt in diesem Jahr, wo wir ja schon Crew an Bord hatten, aber halt nicht rausfahren konnten, auch wirklich gezeigt hat, dass die hilft, also dass es auch hilft, so mit Sachen umzugehen und sich darüber auszutauschen und so. Wir haben auch die Möglichkeit, so professionelle Unterstützung sich zu holen, die jetzt, glaube ich, das erste Mal in Anspruch genommen wurde nach, von den Leuten, die bei der Durchsuchung an Bord waren, als das Schiff durchsucht wurde. Die gibt es, also es sind eben Psychologinnen, die mit und die dieses Angebot gemacht haben.
1: Kannst du noch ganz kurz was sagen, wie man euch unterstützen kann?
0: Genau, man kann uns unterstützen natürlich immer gerne, indem man uns was spendet, denn diese ganze Arbeit kostet natürlich viel Geld. Man kann uns auch unterstützen, indem man an Bord kommt. Das funktioniert alles über Freiwillige, die an Bord kommen. Und man kann einfach schreiben und sagen, ich hätte Lust. Im Moment steht erstmal eine Werfzeit an. Auch dabei kann man uns natürlich unterstützen. Vor allem Leute, die sowas von alten Dieselmotoren, nicht unbedingt Schiffsmotoren, aber alten Dieselmotoren verstehen. Oder Elektrik oder so. Also wenn solche Sachen jemand kann und Lust hat, auf einem Schiff zu bauen, das gerade steht gerade so voll an. Und ähm, Ansonsten ist es ja schon so, dass wir im Moment einfach viel Medienarbeit machen und das natürlich auch eine Kompetenz und eine Kapazität erfordert. Und wir da auch uns immer unter über Unterstützung freuen. Und ich glaube, man kann uns für alles irgendwie anschreiben und Hallo sagen. Und der Verein ist ja in Berlin so angesiedelt, aber ähm, es gibt auch in vielen anderen deutschen Städten und auch zum Teil darüber hinaus halt Leute, die irgendwie zu Mare gehört. Und wenn es dann irgendwann mal wieder möglich ist, gibt es auch so lokale Treffen und sowas. Genau, Wir sind da total offen für alles Mögliche, was Leute Lust haben einzubringen.
1: Mehr Infos zu Mare-Liberum und ihrer Arbeit findet ihr auf Mare-Liberum.org